0: Les Rituels, saison 3. Si je repense chaque film que j'ai écrit, c'est toujours un moment dans ma vie où je ressens une émotion très très forte par rapport à quelque chose de très personnel. Et écrire là-dessus est ma manière
1: de l'affronter ou d'y revenir. À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, ils et elles se livrent à distance, sur la place que l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien. Une série de conversations intimes, d'introspections accidentelles et de réflexions partagées sur l'espace mental mais aussi logistique que l'écriture prend dans une vie. Diplômée en 2004 de l'IAD, Vania Le Turc alterne les projets documentaires et fiction, tout en travaillant sur de nombreux plateaux pour se faire la main. Son premier long métrage, l'année prochaine, inspiré d'une histoire d'amitié intense et fusionnelle, sort en 2015, sélectionné à Angers, Rome, primé à Montréal ou Atlanta, en lice pour le prix Lumière de meilleur film de fiction francophone. Alors qu'elle écrit son deuxième long, elle s'embarque dans une nouvelle aventure, celle de la série. Avec Anne Coussens et Savina Delicourt, elle coécrit et co-réalise Pandore, série âpre et percutante que l'on découvrira 2022 sur la RTBF et qui porte un regard acéré et résolument féministe sur les collusions entre les milieux judiciaires, politiques et médiatiques. Rendez-vous aujourd'hui avec la cinéaste belge Vania Le Turc. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Les Rituels.
0: Cinebox. Bonjour Vania. Bonjour.
1: Est-ce que vous écrivez en ce moment Oui. J'écris, euh,
0: je reprends un scénario ancien que j'avais commencé à écrire après la sortie de mon premier long métrage, que j'ai écrit pendant 3 ou 4 ans, jusqu'à avoir un scénario assez abouti, euh, mais pas tout à fait, il fallait encore faire une version. Et puis, euh, et puis je l'ai interrompu vraiment en cours de réécriture, alors qu'on avait l'impression qu'on tenait la bonne version. Je l'ai interrompu pour deux choses, euh, à la fois parce que j'étais enceinte à ce moment-là et que c'est un scénario très très sombre et que c'était assez difficile d'aller dans des histoires aussi sombres avec quelque chose qui ne collait pas pour moi, c ça devenait compliqué à négocier. Et l'autre chose, c'est que la série que j'écrivais en parallèle avec Anne Coussens et Savina Delicourt, donc la série Pandore, a été confirmée. Euh, et donc, on est parti sur la suite de l'écriture et, et le tournage de cette série, ce qui fait que j'ai laissé ce projet de long métrage de côté depuis trois ans. Et là, je le reprends. Je crois que j'aurais perdu le, le lien avec. Et en fait, pas du tout. Je, je suis très, très contente de le retrouver. Et je le retrouve avec beaucoup plus de recul. Donc, euh... Donc, je fais un truc bizarre, c'est que je me relance dans cette version qu'on avait entamée il y a trois ans et je reprends en cours de route une réécriture d'une version de continuité dialoguée. Quoi.
1: On va revenir un petit peu en arrière. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez écrit
0: <rire> Alors, je vais revenir très en arrière. Apparemment, quand j'étais petite, je voulais très, très fort savoir écrire alors que je ne savais pas encore, mais je connaissais quelques lettres. Et donc, j'écrivais des choses avec des lettres dans un ordre qui ne voulait rien dire, d'après ma maman. Et les premiers textes euh, là je crois que c'est plus dans l'enfance où j'ai dû écrire des petites histoires euh, mais vraiment pas grand chose hein, vers 9-10 ans euh, puis vers 12-13 ans je revenais en fait je savais que je voulais raconter des histoires je savais pas sous quelle forme donc j'essayais de faire des choses que je trouvais un petit peu nulles donc j'essayais un peu d'écrire des pseudo-romans comme on peut en écrire à 12 ans et puis j'essayais d'écrire des BD mais je dessinais pas très bien enfin j'essayais de faire des choses et puis à 14 ans j'ai découvert que le cinéma existait et qu'on pouvait peut-être écrire des scénarios je n'ai pas commencé à écrire des scénarios parce que je ne savais pas comment on faisait. Mais je me suis dit, en tout cas, je vais faire du cinéma. À l'époque, je voulais être réalisatrice. La notion de scénario était un peu floue pour moi. Mais en tout cas, j'avais trouvé une manière via laquelle j'allais raconter des histoires. A priori, en n'ayant jamais fait ça. Mais c'est devenu une grande conviction à 14 ans que c'était ça que j'allais faire.
1: Et votre premier scénario, vous pouvez nous en parler un peu
0: euh, Alors là, ça devait être à l'IAD, les premiers exercices qu'on nous a donné à faire. Et je pense que c'était très, très pourri. Et puis j'ai appris au fur et à mesure, mais sur mes quatre années d'études à l'IAD, moi je pense que j'ai pas du tout aimé écrire, et je suis sortie de là en me disant, en tout cas ce qui est sûr c'est que je n'écrirai pas, et puis finalement c'est pas du tout ce qui se passe. Je voulais mettre en scène, je voulais réaliser, mais je voulais pas écrire, je trouvais ça trop difficile, et puis finalement voilà, j'ai dû trouver une manière de le faire qui était plus heureuse pour moi que ce que je pensais.
1: Et comment vous expliquez, et pourquoi, et à quel moment, du coup, vous avez commencé à prendre du plaisir à écrire, ou comment est-ce que ça s'est imposé alors que vous aviez une vraie réticence, visiblement, à l'origine
0: alors, je crois que si je suis tout à fait honnête, ce que j'aimais pas dans l'écriture, c'est que bah, ça va beaucoup mieux, mais j'avais vraiment du mal à supporter la critique, et écrire, c'est constamment écrire quelque chose, le faire lire à quelqu'un qui va vous dire tout ce qui ne va pas, et le retravailler, et c'était quelque chose, je crois, que je supportais très mal, avec le fait que 80% de mon temps d'écriture, c'était recevoir des retours sur ce qu'il y avait à améliorer, et ce qui n'allait pas du tout. Et ça, je pense que j'ai appris à le vivre mieux, et aussi j'ai appris à m'entourer de gens... Euh... Je pense que quand je suis sortie de l'IAD que j'avais 20 ans, j'étais très en fusion avec le groupe d'amis avec lesquels je travaillais aussi. Et c'était beaucoup à eux que je faisais lire ce que j'écrivais. Et on avait les mêmes préoccupations et les mêmes âges. Et donc, je pense que j'ai trouvé aussi autour de moi des gens plus à même de me faire des retours, euh, comment dire, bienveillants. Et on allait dans, le, dans la même direction. C'est-à-dire, on avait tous envie de faire des films ensemble. Donc, ce n'était pas, pas des retours pour me casser. C'était des retours pour comment est-ce qu'on peut écrire cette histoire euh, mieux. Et je pense que ça, ça a dû me donner de la force pour continuer.
1: Aujourd'hui, euh, qui sont vos premiers lecteurs, vos premières lectrices Et quand est-ce que vous vous sentez prête à faire lire un projet euh, qui est en train d'émerger ou de naître
0: Alors, ça dépend des projets. Quand on a écrit la série Pandore, ben, on était à trois. Donc, euh, Savina Delicourt, Anne Koussen, c'est moi. Et forcément, on était toutes les trois les premières lectrices l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'on a constamment écrit des choses, fait relire dans la journée même. Et puis, on a fait, on a fait lire à, à d'autres gens à l'extérieur. Moi, je vais m'en relire par mon compagnon, Guillaume Sennais, parce qu'il écrit aussi et qu'on se connaît très bien. Et ça participe aussi de notre relation, le fait de savoir ce sur quoi l'autre travaille. Sur le long métrage que je reprends en ce moment, la première personne qui a lu, c'était mon producteur, Anthony Ray. Enfin, je sortais de mon premier long métrage et j'avais envie de lancer un deuxième long métrage et je lui ai soumis trois textes un plutôt abouti, un pas mal et un pas abouti du tout. Et il m'a dit celui-là, là, il y a quelque chose et ça, tu vas continuer. Et je pense qu'il a lu ça avant même, pour le coup, que je fasse lire quoi que ce soit à Guillaume. C'est vraiment tellement une ébauche, un espèce de texte que j'avais écrit comme ça, très énervé. Et c'est lui qui a pointé le fait que là-dedans, il y avait quelque chose d'intéressant. Et donc, je lui ai fait lire un truc vraiment très frais qui n'était même pas un scénario. Donc, je me dis que je fais lire de plus en plus tôt, je crois. Je me souviens, d'une, j'avais vu une masterclass au FIF à Namur de Denis Côté. Un réalisateur québécois. Et il avait dit un truc, ça m'avait marqué. Il disait, mais en fait, faites lire tout de suite. Arrêtez de sacraliser votre texte. Enfin, c'est sûrement pas ces mots exactement, mais n'attendez pas des années de travailler sur quelque chose et d'être tellement attaché à tous les efforts que vous avez fournis. Faites lire tout de suite pour qu'on vous dise tout de suite, attends, il y a quelque chose, c'est intéressant. Ou si vous voyez qu'en face, il n'y a rien, bah, peut-être ça va vous décourager. Si vous voyez qu'en face, il n'y a rien, il n'y a pas de répondant et que ça ne vous décourage pas, bah, c'est que vous avez envie de le faire. Mais il y avait ce truc de, en fait, arrêtez de garder vos scénarios. Comme si c'était. Euh... Enfin, moi, je sais que j'écris pas des œuvres d'art. J'écris des textes en vue d'écrire des scénarios qui sont en vue de faire un film. Donc, c'est pas mal de pas sacraliser ce qu'on écrit, en fait, et de très vite le confronter.
1: Est-ce que vous écrivez souvent
0: Oui, euh, oui. Là, ça fait longtemps parce qu'il y a eu toute la... tout le tournage de Pandore euh, Mais pendant le tournage, on réécrivait constamment des scènes, donc j'ai l'impression d'avoir continué à écrire. Et puis pendant toute la post-prod, par contre, j'ai pas écrit. Donc là, il y a eu six mois où j'ai pas écrit, ce qui me semble long. Mais j'ai toujours, euh, toujours des cahiers avec moi. Donc, enfin, je ne fais pas partie des gens qui écrivent des textes tous les jours, qui sont inspirés tout le temps. Mais oui, j'écris souvent,
1: je crois. Quand vous êtes en phase d'écriture comme ça, quel est votre rythme en fait Est-ce que vous devez écrire tous les jours Est-ce que vous avez des moments de préférence dans la journée Une organisation euh, horaire euh, très stricte Ou comment se passe euh, le travail de façon très concrète
0: euh, ça dépend vraiment des projets. Euh, mon premier long métrage, donc l'année prochaine, je l'ai écrit à chaque fois que j'avais du temps entre deux choses. Donc à ce moment-là, je tournais des courts métrages et je travaillais sur des longs métrages comme assistante ou comme chef de file ou quoi pour gagner ma vie. Et dès que j'avais une période de latence d'un de mois ou deux entre deux autres choses, je me mettais à écrire. Je pouvais faire une pause pendant six mois et le reprendre. Donc c'est pour ça que cette écriture aussi a mis très longtemps. Après, sur la série Pandore, on a écrit de manière extrêmement régulière ce qu'il fallait un temps donné, il fallait livrer 10 scénarios d'épisodes. Et donc, on écrivait tous les jours, en fait. On écrivait de 9h30 à 17h30 au bureau. Et ça, c'était super structurant. Et j'adorerais pouvoir continuer comme ça. Mais après, c'est impossible à faire quand on n'a pas la structure pour. Donc là, je repars sur ce long-métrage en me disant, c'est bon, je suis structurée, je vais y arriver. Et puis, en fait, je travaille de chez moi. Euh, J'ai un enfant, donc je dois respecter les horaires de l'école, euh, je suis chez moi, donc je fais une lessive, puis après je fais la vaisselle et puis après on a fait des travaux, et il y a des choses à réparer, donc en fait j'arrive pas du tout à avoir cette rigueur que j'avais là. Je crois toujours que je vais réussir à me faire des 9h30, 17h30 chez moi. Et en fait, je n'y arrive jamais parce qu'il y a la vie et puis il y a d'autres gens qui vivent dans cette maison. Et puis donc maintenant, j'essaie d'écrire dès que je peux. Dès que j'ai 2-3 heures devant moi et qu'il n'y a personne, je, je fonce. Mais ce n'est pas toujours évident. Mais euh, voilà, c'est plutôt maintenant, c'est plutôt dès que j'y arrive, dès que j'arrive à trouver 2 ou 3 heures de concentration quelque
1: part. Est-ce que vous avez un lieu de prédilection pour écrire chez vous, ailleurs Est-ce que vous aimez écrire en silence, en musique enfin, Comment est-ce que vous vous installez pour écrire j'ai
0: déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai maintenant un très, très beau bureau. Je suis très contente, il est très grand. Je peux mettre plein de papier partout et laisser traîner plein de broles. Donc, c'est mon nouveau lieu de prédilection. Bah, comme je le disais, j'ai adoré écrire dans un bureau qui n'était pas chez moi. Pendant, on l'a écrit chez Artemis. On avait une pièce qui nous était dédiée et ça, c'était super. Donc, c'est vraiment devenu notre petit appartement comme ça. On avait des, des photos d'inspiration partout, des post it des choses. On était vraiment dans un, dans un petit cocon d'écriture. C'était super. Ça, c'est plus difficile à recréer chez soi donc là moi je reprends un peu mes marques En fait, je, je, je découvre un nouvel endroit parce que je viens de déménager je, je découvre un nouveau bureau des nouveaux horaires et je pense que j'ai besoin de calme ou alors parfois ça m'est arrivé d'écrire dans des cafés ou quand il y a un brouhaha ça va c'est assez constant et donc ça ne me déconcentre pas mais si j'ai une ou deux personnes à côté de moi qui parlent ça c'est pas possible j'écris pas trop en musique parce que mon co-scénariste m'avait un jour dit méfie-toi parce que quand on écrit en écoutant une super musique on a souvent l'impression qu'on écrit de la bombe et après, on relit son musique et on se dit « Oh, mais c'est tout pourri. » C'était le morceau qui était bien, en fait. Donc, parfois, je mets certaines musiques juste pour passer d'un état à un autre. C'est-à-dire pour passer de euh, « Je viens de faire les courses et une lessive » à « Maintenant, tu écris ». Donc, je me mets dans une bulle en écoutant certaines musiques. Ou alors parce que, justement, il y a quelqu'un à côté qui fait un peu de bruit et que j'essaie de me couper euh, de, de la personne qui fait un peu de bruit parce que je n'ai pas, pas une très bonne capacité de concentration. Euh, mais j'essaye sinon euh, au bout d'un moment de couper cette musique et quand je rentre vraiment dans le vif de l'écriture de, de, de ne pas écrire en musique, d'écrire dans le silence
1: Quels sont vos outils d'écriture, j'imagine que vous écrivez sur votre ordinateur mais est-ce que vous avez euh, d'autres euh, accessoires, euh, carnets, crayons, euh, petites fiches, euh, classeurs enfin d'autres outils d'écriture <rire>
0: euh, Oui, j'écris les scénarios sur mon ordinateur mais j'écris plein de choses à côté dans un cahier que j'ai normalement toujours dans mon sac et toujours un petit stylo j'ai des, des petites phases où je préfère un stylo ou un autre. À un moment, j'écrivais énormément avec les stylos Bic Bleu. Et là, je constate que j'ai un stylo Emma qui me convient très bien. Et euh, oui, donc, euh, j'ai toujours des cahiers dans lesquels je note plein de choses à chaque fois. Euh, c'est très bizarre parce que je crois que j'ai une assez bonne mémoire, mais j'ai aucune confiance en ma capacité de mémoire. Donc, je note toujours tout. Donc, quand j'ai une réunion avec quelqu'un ou quand je discute d'un scénario avec quelqu'un, je note tout, tout le temps. Comme l'écriture, comme je le disais, c'est énormément de, 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 de discussions. Et de retour, bah, tous ces retours que j'ai, plutôt que de les taper à l'ordinateur, je les écris dans un cahier à côté. Et je garde ce cahier à côté de moi quand je me remets à écrire dans le scénario. J'essaie de ne pas encombrer l'intérieur du scénario avec les retours qu'on m'a fait, mais plutôt de les avoir à côté sur une feuille, ça me rassure beaucoup d'avoir ça. Et puis, c'est un cahier dans lequel je note euh, tout le reste. Hein. Je note euh, qui je dois appeler cette semaine, ma to-do list, les numéros de téléphone de quelqu'un que je vais perdre, enfin, limite ma liste de courses. Mais
1: donc, j'ai toujours un cahier avec moi. Ouais. Pour vous, l'écriture, est-ce que c'est plutôt un sport individuel ou un sport collectif Ou est-ce que ça dépend des types de projets que vous menez Comment est-ce que vous vivez l'écriture Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin de vivre à plusieurs Ou est-ce que quand vous êtes seul, ça apporte aussi d'autres choses
0: euh, C'était quelque chose de très solitaire et individuel et c'est devenu un sport collectif, vraiment en écrivant Pandore. C'est-à-dire que j'avais longtemps écrit seule puis j'avais commencé à écrire avec mon co-scénariste Christophe Morand, avec lequel j'ai écrit l'année prochaine et avec lequel j'écris maintenant ce projet de long-métrage. Mais en fait, c'est une écriture à deux très étrange parce que Christophe vit en France et on ne se voit jamais, on ne travaille que par Skype. C'est-à-dire qu'on travaille, on s'envoie des choses, on se fait un Skype, on en discute, on retravaille, on s'envoie des choses, donc on ne se voit jamais. Donc je suis quand même toujours toute seule, mais pas complètement seule non plus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est là et qui relit et qui revient vers moi. Mais en écrivant Pandore, j'ai vraiment découvert le fait d'être à trois dans une pièce tout le temps. Et c'était un tel soulagement, c'était tellement agréable, euh, c'était tellement efficace aussi, ça allait tellement plus vite. Euh, j'ai appris plein, plein de choses, sans hein. vraiment écrire une scène le matin, la faire lire sur le temps de midi et la réécrire l'après-midi, parce qu'en fait, on me dit, bah non, non c'est pas bien. Ou, euh, ou chercher à trois des idées, ou voir émerger des choses tellement plus complexes de trois cerveaux que d'un seul. Et suite à ça, je me suis dit, plus jamais je n'écrirai toute seule, vraiment. Donc là, je replonge. Après, je suis un peu contente quand même d'être seule chez moi. Après un tournage de série, une post-production de série, être tout le temps avec des gens, je suis contente de retrouver une forme de solitude en écrivant. Mais comme je le disais, ce n'est pas une solitude totale. En fait. Je sais qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui est là et qui écrit avec moi. Donc, je ne suis, euh, suis pas complètement seule. Mais je crois que je ne veux plus jamais être seule sur un projet. Peut-être juste pour écrire euh, des prémices, en fait, pour mettre sur papier euh, des idées que j'ai et être sûre de ce que je veux dire. Mais ça, c'est l'histoire de quelques jours ou de quelques semaines. Mais relancer une écriture de scénario seul, plus jamais.
1: Comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre euh, le labeur, le travail, euh, la mise devant son clavier euh, pour travailler et l'inspiration, euh, le moment où les idées viennent Comment se fait l'équilibre entre ces deux choses qui ont l'air assez opposées finalement
0: euh, Eh bien, je ne sais pas très bien. Si je crois complètement à l'inspiration.
1: <rire> en fait, moi, je crois que je suis pas. Je suis quelqu'un d'assez
0: cérébral et contrôlant et volontaire, ce qui ne va pas très bien avec justement euh, le fait d'écrire et de devoir se laisser aller à son inspiration. C'est un peu compliqué pour moi, euh, parce que je peux être très, très bosseuse, il n'y a pas de problème, je peux mobiliser énormément d'énergie et de temps, etc. Mais par contre, j'ai du mal à me laisser euh, gagner par les choses. Donc ça, c'est un apprentissage aussi. Et c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup appris sur Pandore, parce que pour le coup, euh, Savina Delicourt, avec laquelle j'ai travaillé, est très, très forte pour ça. Donc, quand on écrivait à trois, c'était bien parce qu'on pouvait se reposer sur les qualités les unes des autres. Maintenant que je me retrouve seule euh, sur ce projet, bah, il faut que je trouve ma manière de, de, de laisser subvenir ça. Et je crois que ma manière, c'est en fait de beaucoup travailler. Et de... Je ne crois pas que l'inspiration, en fait, l'inspiration, elle ne vous frappe pas comme ça dans la rue euh, ou parce que vous ne faites rien. Elle vient parce que vous réfléchissez, que vous écrivez, que vous essayez des choses, que vous lisez quelque chose. Enfin, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais Parfois, l'inspiration, elle vient plutôt de quelque chose qui n'a rien à voir, plutôt que moi, je vais m'obstiner, je vais ne vais, je vais, je vais pas être inspirée, donc je vais regarder que des films en rapport avec ce que j'écris, je vais lire que des livres en rapport avec ce que j'écris, en fait, ça va me fatiguer le cerveau et pas du tout m'inspirer. Alors que si à un moment, je prends une semaine de vacances et que je vois une expo photo, par exemple, je vais peut-être avoir beaucoup plus d'idées à ce moment-là. Mais je le sais, mais je ne l'ai pas encore intégré. C'est-à-dire que quand je bloque, je n'arrive pas à me dire... En fait, si tu bloques, va te promener une demi-heure ou va faire une demi-heure de yoga ou va nager ou va voir une expo photo. Si je bloque et que je ne tiens pas les, les délais ou le temps que je m'étais mis, je, je, je m'obstine et je cherche. Et ce n'est pas une bonne méthode. Mais donc, euh, tout ça pour répondre, je n'ai pas trouvé cet équilibre du tout encore. Je le cherche. Non, parce que dans, dans mes petits cahiers dont je parlais, je, je me note aussi parfois des petites phrases pour me motiver ou des, ou des petites choses à garder en tête. Et j'ai retrouvé un cahier dans lequel... Euh, je, étais noté, enfin je parlais du fait d'être très, très volontariste et que ce soit parfois un peu compliqué pour l'écriture. J'avais noté une phrase de Philippe Gian, euh, vraiment comme un pense-bête en me disant « N'oublie pas qu'il faut faire ça. » Et il disait « La création n'est pas le fruit d'un effort de volonté, mais plutôt celui d'une certaine souplesse. Je pense qu'il faut savoir s'y glisser plutôt que d'y entrer en force. » Et je me suis souvenu de cette phrase en me disant ah, « va la relire un petit peu plus souvent, ça te fera du bien. » Parce que c'est un peu ça mon problème. Je veux y entrer en force, je crois.
1: Pour revenir euh, sur l'inspiration, comment naît l'étincelle en fait Où commence l'écriture et comment un, un projet euh, prend forme euh, aux origines Est-ce que c'est d'abord un personnage, une scène, une situation ou même une question euh, Je pense que ça dépend des projets. Enfin, pour Pandore, qui était un
0: projet collectif, ça a été euh, six mois de discussion et de brainstorming où on s'est vu avec Anne, avec Savina et on échangeait sur plein de choses. On essayait de trouver ce qu'on avait en commun et ce qu'on avait envie de raconter ensemble. Parce qu'on était consciente que cette série, ce projet qu'on avait à trois, n'allait pas être quelque chose que chacune de nous aurait écrit individuellement. Il allait être la somme de tout ce qu'on allait apporter et ce qui allait sortir de ça et qui nous a parfois surpris d'ailleurs. Et donc, pendant six mois, on s'est vus et on a échangé des livres, des euh, « ah tiens, j'ai écouté tel podcast, j'ai pensé à ça, tiens, j'ai lu euh, telle info euh, dans le journal et, et ça m'a fait penser à ça. » Et donc, à force de s'échanger des choses et de partager sur plein de sujets, euh, les choses se sont dessinées et, et nos centres d'intérêt communs se sont dessinés et une histoire a commencé à se dessiner. Et de là sont nés les personnages principaux et de là est née une intrigue, etc. Donc, ça a été vraiment un processus comme ça. Euh, alors que moi sur mes films à moi ça a toujours été une très très forte émotion dans ma vie personnelle si je repense chaque film que j'ai écrit c'est toujours un moment dans ma vie où je ressens une émotion très très forte par rapport à quelque chose de très personnel et écrire là-dessus est ma manière de l'affronter ou d'y revenir mais quand j'y pense ouais, chaque projet part de là en fait je... alors c'est très très intime du coup mais euh, l'année prochaine part vraiment d'une histoire d'amitié euh, très intense que j'ai vécue. Et puis d'un moment précis où j'ai su quelque chose sur cet ami que je ne voyais plus et, et qui a été une espèce d'étincelle où je me suis dit « Ah, mais en fait, c'est ça qu'il faut écrire. » Le projet que j'ai en ce moment part aussi vraiment d'une un, énorme colère que j'ai ressenti une, un énorme sentiment d'injustice personnelle et puis du coup euh, comme je sais pas comment gérer ça je, je me mets à écrire quelque chose et puis en fait je me dis est-ce que là-dedans il y a un intérêt pour autre chose que moi si c'est pas le cas ça reste mon journal intime et puis on s'en fout et si là-dedans je vois qu'il y a une possibilité d'histoire qui va peut-être parler à quelqu'un d'autre que moi alors je, je creuse un peu.
1: Comment cette émotion se transforme justement Est-ce qu'elle commence à se transformer en étant directement incarnée par un personnage ou est-ce que c'est en développant une thématique autour de cette émotion Comment est-ce que ça prend forme au début
0: euh, Je pense que c'est le fait de trouver un récit, de trouver une histoire, de trouver une structure de récit. Parce qu'en fait, on s'en fout en soi de moi, mon émotion. Ce que j'ai ressenti, bah, effectivement, je le livre à mes amis, je le livre à mon journal. Mais quand ça commence à sortir de moi pour devenir autre chose, c'est quand ça s'incarne dans un récit. Donc, par exemple, ce scénario que j'écris pour le moment, j'ai dû passer d'un sentiment d'injustice très fort, qui est un sentiment d'injustice par rapport au traitement judiciaire des affaires d'agression sexuelle en Belgique. J'avais suivi pour un projet de documentaire une jeune femme dans sa démarche de déposer une plainte et je la filmais depuis quelques temps. Et un jour, elle a eu un rendez-vous avec un avocat pendant lequel elle a appris qu'en fait, ça ne servait à rien de déposer plainte, que par rapport à son histoire, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que la justice ne recevrait pas sa plainte en tout cas qu'elle n'aboutirait pas et que nous, on ne pouvait pas utiliser les images qu'on a filmées dans ce documentaire parce que comme la personne était reconnaissable. Cette personne pouvait se retourner contre nous pour diffamation et aller gagner. Et cette chose-là m'a mis tellement en colère que j'ai eu besoin le soir même d'écrire beaucoup, beaucoup là-dessus. Et puis au début, c'était juste un texte en colère. Et puis c'est devenu... Il y, a, il y a eu quelque chose là-dedans où je suis partie dans quelque chose de beaucoup plus excessif que la situation qu'on avait vécue. Et puis je l'ai fait lire à mon co-scénariste qui m'a dit « Ok, mais maintenant, il faut l'émotion est là, mais qu'est-ce qu'on raconte comme histoire ?» Et donc tout le travail a été de « Qu'est-ce qu'on raconte comme histoire ?» Et donc de là est né un récit, un autre personnage qui venait contrebalancer le personnage principal et, et une rencontre. Et il a fallu vraiment euh, d'abord trouver une narration parce que ça n'a aucun intérêt en fait de lire dix pages dans lesquelles je suis très très en colère. Par contre, ça peut avoir un intérêt de lire une histoire de fiction qui permet aux gens de placer leurs émotions sur une situation euh, forte. Donc ça passe par un récit. En fait, il faut que ça se
1: détache de moi plutôt par un récit presque que par des personnages. Est-ce que changer de genre, passer du, du long-métrage de fiction cinéma à la série, vous avez l'impression que ça a changé votre façon d'écrire en règle générale pour euh, les projets à venir
0: Oui, ça m'a appris à écrire plus vite, plus, plus vite, tous les jours. Donc ça, c'est super. Euh, changer ma façon d'écrire, bah, il fallait être un petit peu moins complexé aussi puisqu'on était à trois, avec toutes les trois un peu au début, un espèce de syndrome de l'imposteur féminin à toujours dire non mais ce que j'ai fait c'est pas terrible ce que j'ai fait c'est pas terrible puis au bout d'un moment on s'est rendu compte que les trois pensaient ça tout le temps donc en fait on allait peut-être se débarrasser de ça et faire lire ce qu'on avait fait qui était peut-être pas si nul et qui si c'était pas bien ben, c'était pas grave ça m'a appris ouais, à aller plus vite, à faire plus souvent, à écrire un truc le matin, à le jeter à la poubelle l'après-midi. Et donc, de nouveau, toujours cette idée de, de ne pas sacraliser ce qu'on écrit pour pouvoir avancer. Parce que sinon, en écriture, on perd quand même beaucoup, beaucoup de temps à, en vexation et en problème d'ego, je pense. Ou surtout en fatigue de se dire « mais j'ai passé tellement d'heures à écrire cette scène et maintenant on me dit que c'est nul. » Alors que là, bon bah voilà, on y avait passé 2-3 heures le matin, c'était nul, c'est pas grave, on jette, on passe à autre
1: chose. Quand vous débutez un projet, vous vous fixez un objectif ou un cap et quelle forme ça prend Est-ce que c'est une petite phrase que vous avez envie de, de suivre ou est-ce que, est, est que vous connaissez la fin de, dès le début ou Comment est-ce que vous trouvez le phare qui va vous guider dans votre écriture <rire>
0: Alors, ce que je fais souvent, c'est que le cap que je me fixe, et c'est très très pragmatique, c'est que je me fixe un dépôt en commission. Donc, je me stresse d'avance avec des deadlines en me disant il faut que tu es fini pour telle date parce qu'on va déposer ça euh, à la commission, soit à l'aide à l'écriture, soit à l'aide au développement, soit à l'aide à la production. Et euh, c'est pas forcément une bonne chose. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça c'est-à-dire je me lance dans un truc sans être prête. Et en fait, je suis obligée de rattraper le train en marche parce que je me dis merde, j'ai dit que je déposais un truc dans deux mois et je suis pas du tout prête. Donc, je me force à. Enfin, je suis obligée de travailler. Euh, c'est un peu ma technique, je ne sais pas si elle est très très bonne, parce que parfois, euh, elle me stresse plus qu'elle ne me rend euh, productive, en fait. Mais voilà, là, je me suis de nouveau fixé un, une date hypothétique de dépôt en commission, en me disant, euh, au pire, si tu n'es pas prête, ce n'est pas grave, mais je sais que je vais tout faire pour être prête. Donc voilà, je me fixe des deadlines, en fait.
1: Est-ce que l'écriture est quelque chose qui vous obsède Est-ce que ça peut vous réveiller la nuit, par exemple, ou vous extraire d'une conversation Ou est-ce que ça vous plane toujours un petit peu euh, au-dessus de la tête, comme ça
0: euh, oui, 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 c'est un peu tout le temps là. Et par exemple, je fais beaucoup d'insomnie, enfin, je me réveille et puis je ne peux plus m'endormir. Et la très bonne idée que j'ai dans ces cas-là, c'est de commencer à réfléchir à mon scénario. Donc évidemment, je ne dors pas. Parce que je me dis, ah, mais dans telle scène, tout ça, je pourrais faire ça. Et en fait, les idées qu'on a la nuit ne sont pas très bonnes parce qu'on est complètement embrouillé. Et euh, oui, en fait, j'en rêve beaucoup. Et c'est aussi sous la forme de, de rêves et de cauchemars. Parce que moi, je fais énormément de rêves et de cauchemars assez étrange, dont je me souviens beaucoup. Donc, mes, mes petits cahiers dont, dont je parlais, c'est aussi beaucoup pour noter mes rêves, en fait. En ai, souvent, je le laisse près de mon lit, parce que j'ai eu des périodes, là, ça va mieux, mais j'ai eu des périodes avec énormément de, de rêves assez angoissants, et le, le fait de les noter quand je me réveillais me permettait de les sortir de moi. Et c'est quelque chose qu'on a intégré dans l'écriture du, du scénario que j'écris en ce moment. C'est que euh, le personnage principal fait des cauchemars euh, éclairants sur son histoire, et, et donc, du coup, on s'est inspiré beaucoup de la matière euh, qui venait de mes rêves. Donc j'ai énormément raconté mes rêves à mon co-scénariste, ça fait très psy comme ça, mais... et, et on s'est inspiré de pas mal d'images ou de choses qui faisaient partie de, de ça. Donc oui, les projets euh, m'habitent jusque dans mes rêves, oui.
1: Est-ce que parfois vous avez peur d'écrire ou de ne plus pouvoir écrire bah, J'ai plus peur d'écrire que de ne pas pouvoir écrire, je crois. Parce que
0: je me dis au pire, si j'écris plus, je peux réaliser des choses que je n'ai pas écrites. Euh, mais peur d'écrire, oui, dans le sens où, comme souvent, sur mes projets personnels, ça part d'émotions assez fortes. Et donc, j'ai parfois peur des états dans lesquels ça va me mettre. J'ai peur de ne pas avoir le recul, de me dire, voilà, tu es juste en train de faire un scénario, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, tu pas obligé de te sentir mal pour écrire. Mais ça, plus les années passent, plus ça va. Sinon, j'ai peur de ne pas être efficace, en fait, et d'être déçu de moi. Donc, euh, donc j'ai peur de m'y mettre parce que j'ai peur que ce soit pas bien ce que je fais. Alors qu'en fait, au bout d'un moment, on s'y met et c'est toujours mieux que de rester à rien faire. Euh, de nouveau l'écriture de la série m'a beaucoup euh, pas complètement guérie de ça mais ça m'a aidé parce qu'il fallait s'y mettre tous les matins tous les jours donc à un moment on n'a pas le temps d'angoisser de, deux heures par matin sinon la journée est déjà passée donc on s'y met et on voit ce qui sort et s'il y a des jours où c'est pourri c'est pourri c'est pas grave j'ai une dernière question Vania pourquoi écrivez-vous oh là là euh, parce que parce que la vie ne me suffit pas euh, je, je trouve ça trop peu d'avoir une seule vie et je sais que petite, c'était déjà quelque chose qui m'angoissait beaucoup. Euh, je trouvais que ça n'allait pas de vivre juste une seule vie et de mourir à la fin. C'est trop peu, c'est pas possible. On n'est pas fait pour ça. Et donc, la fiction a toujours été pour moi euh, une manière de donner du sens et une manière de ne pas devenir folle, je crois. Et donc, je crois que j'écris pour ça, pour avoir euh, mille vies en plus de la mienne, pour traverser des émotions que je ne vais pas forcément traverser dans mon quotidien poser des actes que je ne vais pas forcément poser dans mon quotidien, rencontrer des personnes que je ne vais pas forcément rencontrer dans mon, dans mon quotidien
1: et donc vivre beaucoup plus que ma simple vie. Merci beaucoup, Vania. Merci. Merci mille fois à Vania Le Turc de s'être confiée pour nous sur ces rituels et merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le commenter, le liker, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. A bientôt avec la cinéaste Laura Wendel.